0: 本集节目没有叶配，但是想要恳求大家邀请大家打开你的 LINE， 并在首页的地方输入“苍狼哥”，搜寻一下“苍狼哥”或“苍狼哥”的医学天地，你就会找到苍狼哥在 LINE 的一个官方账号。接下来恳求大家加个好友，追踪一下。有加好友的各位，其实以后每发一部影片，会有一些新的合作，或者是有一些新的非常精彩的实事的医学知识，都会直接通知大家。大家就可以在第一时间接收到这些资讯。那为了反击 YouTube 现在越来越低的这个演算法啊，现在就算你有订阅频道，你有开小铃铛，我发布了一个新影片，你还不一定会看到，没有办法。现在演算法越改越烂，所以只好就邀请大家哎、欸、来加一下我这个官方账号的这个赖好友吼。那接下来如果有什么新的作品，都会第一时间同时给大家知道。那如果你觉得这个通知很烦，你当然可以关掉，或者是你打开这个通知，哎、欸，觉得这个影片你不感兴趣，当然也可以不用看，没有关系。但我觉得至少这样做了之后，你可以知道，哎、欸，其实我有发影片，那你再来决定要不要观看就好。那此外啊，为了符合潮流，哎、欸，对我在 TikTok 其实也开了一个苍狼哥的频道，所以如果你是一个 TikTok 的使用者，你也可以搜寻一下苍狼哥，订阅一下我的频道，现在也在那边上传各种短影音哦。OK， 欢迎大家回到苍仁哥的医学通识这个 podcast 频道啦。那呃，一开始一样跟大家分享一下诊所大小事。那大家有看新闻应该也知道，最近中秋节之后呢，这个疫情大爆发啦，其实我觉得未必是中秋节的原因啦，因为其实中秋节之前就已经嗅到一点点的那个味道了。因为我觉得主要原因是这个 BA 四、哦、哈、BA 5这个更强感染力的变异株进到台湾哈、哦。那其实。距离第一波的大爆发五六月的那时候，其实也隔了三个月哦，所以两个原因加成在一起，我觉得让近期台湾的感染数其实就暴增到四万多块五万左右这样子。那为什么我们抓三个月的时间？因为其实之前 YouTube 影片有跟大家分析过，大概你感染 COVID-19 欧 m i c BA.1、BA.2 这种猪之后，当然你身体会对它产生一定的免疫力抵抗力。那如果你有打过疫苗，当然你产生的这个抗体浓度会是更高的，可以保护你更长一段时间。但是如果你没有打够疫苗，或者是你距离你上一次打疫苗已经有点久了哦，然后你又感染这个病毒之后，大概身体的这个免疫力抵抗力，让你三个月内不太会重复感染的机会哦是高的哦。但是，一旦过了三个月，因为我们人体抗体本来就会慢慢的下降吧，又刚好遇到现在 BA4、BA5 进来，所以。两个因素加成在一起，你就会发现很多人在九月之后，他变成他是重复感染哦，他可能是五六月有感染过，然后现在九月的时候又感染一次。当然，新感染的人也蛮多的。那其实我们诊所在第一线哦，就会直接嗅到这个味道。为什么？因为你会发现哦，来看感冒的人明显增加，而且大家的症状都不轻。所以其实看到一个程度哦，你会变得非常有经验。大概看到什么样的症状，你就会知道这个就是 COVID-19。那你们可能会有疑问呢、啊？现在国民那天不都视讯看诊吗？不是这个快筛阳性就视讯看诊，哎、欸，怎么好像怎么又跑到你这个诊所让你看诊？怪怪的吧？我跟大家说，对很多人就是要么快筛做太浅哦，没有筛出来哦，要么根本就没有筛。反正大家现在也越来越不在意了嘛，把它当成一般感冒。老实说，我觉得这是正确的概念呐。哈，但是我们做医生的就要非常的提防，因为大概。我有算过啦，大概一天如果感冒来看我的人，可能四分之一、五分之一都是确诊的，对，家的比例就真的有到那么高。所以我也是觉得，我到目前为止我都还没有确诊，我觉得这件事情还蛮诧异的。对,对，之后跟大家聊这件事情那我依据我自己的经验同整出以下症状，如果你有这些症状我建议你真的是一定要快塞，至少要做两次以上哦，两次你可以隔个十二小时到二十四小时哦，然后尽量挖深一点，因为阳性的机会可能有高达七八成以上。那基本上，如果你是大人、哦、如果你是大人，而且你有烧超过三十八度以上、哦、合并肌肉酸痛、哦、大概如果这两个东西都有中，以目前的盛行力之下，你就非常有可能是 COVID-19。对，因为反正这是我个人的临床经验呐。因为老实说，大人已经接触过超级多的病毒、哦、所以老实说，造成大人发烧的病毒真的是不多、哦基本上流感病毒或是腺病毒或是最近的 COVID-19 哈，这些都是比较强的病毒哈，都都容易会造成大人发烧。但是近期其实老实说，流感跟腺病毒都不多，所以近期会造成大人发烧超过38度的哈，就是以 COVID-19 为主。然后呢，如果你又有合并这个全身酸痛哈，甚至开始有一些喉咙痛，这个大概确诊率都七八成以上。那近期在我诊间发生的事情就常是这样子，是病人一进来哈，那跟我讲他的症状，我就觉得。这很像，对，然后大概都会问他说有没有快筛，这三个月内有没有确诊过啊？大部分吼症状那么明显的都是没有确诊过的，吼，因为如果你呃三个月前有确诊过，这一次再感染 B A f o B A 5， 大概因为多多少少还是有一些交交叉保护力、啊，啦，后即使病毒有变异了，但是我们人体的抗体本来就多多少少一些交叉的保护，所以就算你重复感染，大概那个症状不会那么明显，所以有那么明显的又烧又酸痛的症状，大概都是近期第一次感染的。那我就会问他说，哎，那你最近有没有快筛啊？大部分大家都回答说有啊，是阴性。然后我就狐疑的眼神没有啦，不能表现出来，我就说哦，对，这也是事实啦，我就会跟他们提醒说，哦，因为其实病毒量哦，在我们体内在前三天的时候都是会越来越高的，好、哦，所以你可能今天或昨天你筛了是阴性，好、哦，我会建议你今天下午、今天晚上，好、哦，或者是明天就看他上次筛的时候是什么时候，我会建议他可能12到24小时时候再筛一次。我就直接预言在先，我就说哦，我觉得你这很有可能是阳性啦，反正你回去筛完，哦，我反正我今天我一样帮你检查，一样看你喉咙，一样帮你听诊，反正我现在看一堆感冒，我也没在怕的，哈、哦，反正我一样会检查完，然后开药让他们带回去，然后就跟他们叮嘱好说啊，如果你这个一天后筛完真的是阳性哦，跟我们诊所讲一下、哦，我们帮你做一些后续通报的流程啊，反正你今天也拿过药了嘛，就不用担心拿药的问题，就好好的吃药，观察你症状的变化，然后真的，我觉得我就是。近期真的算是铁口直断啦、啊，可能十个我跟他们说你明天筛会是阳性的，对，大概有九个就是可能下午或明天吼就又会抠回来我们诊所就，就说哦真的变阳性了，<笑>所以所以我觉得现在这些症状就我刚刚提到，如果你有烧加上酸痛哦这两个同时有的话，这个敏感度哈、哦、这个中的机会真的是很高哈，哦、建议大家筛一下那。很多人其实塞不到，我觉得当然第一个原因是他们可能塞的时间点蛮早的、哦、可能第一天、第二天有一点点症状的时候塞、哦。那这时候病毒量比较低。那再加上、哦、大家可能没有看我教快塞的那一部影片，我那一部快筛影片叫做呃这么筛，难怪怎么塞都阴性，对，反正我之前有出过一部就是有关就是筛检到底要怎么做的影片，大家可以去我 YouTube 看一下。基本上如果你照我的方式塞，就算是第一天、第二天症状不明显。该阳性的还是会阳性，对，因为大部分人真的是都挖不深啦。哦，挖个两三公分，你鼻孔两三公分的地方，那个病毒量真是低到爆，哦，你要挖真的要努力的挖到鼻咽的地方，那个地方敏感度才会高，哦，基本上真的有病毒挖到那个地方都会呈现阳性啦。吼、哦，所以总之最近我就觉得，反正整间真的有很多确诊者来看，那大部分一开始在家里都没有筛出来，那我指导一下，只要回去就筛得到了，吼、哦，所以这个大家要特别注意。那其实我觉得这个都还好啦，因为毕竟都不是有心的，但是我们还是会看到那种有心的，他已经在家里塞到阳性了，然后他也知道这个状况下他是不能出门的，但他还是就是故意就跑出来看诊。我们也是有遇到这种状况，那这种状况其实也很明显，因为他自己会心虚嘛，他不敢离你太近哦，他会做离你远一点，然后跟你说：“医生，你不用检查我没关系哦，我怀疑我自己确诊了。”然后你真的是。问了半天突破他的心房之后，他才拿出他两条线的快筛给你看。对我觉得这种我就会有点无言哦，就是对，反正我觉得人嘛互相尊重嘛。你这样很明显就是不尊重我们这些诊所的医疗人员，都已经快筛那么明显的阳性，然后还跑过来看，然后这种他大部分的状况下他还会跟你说你不要帮我通报，我就是不想要被通报之之类的。好啦，有时候我也我也不知道这种状况该怎么办，当然大部分。大部分我们还是会说服说阿、啊、峰，我们还是帮你通报啦哈，在家里好好休养啊等等。反正我觉得这一波疫情中，就是各种人都会看到啦，哈。对，当然有那种就是人大部分，我觉得大部分其实人都很好哈，大部分都也都蛮配合我们。那我们跟他说你回去怎么筛哈，大家回去也都会照着操作啊。可能真的就阳性，就好好在家里休息。但是真的遇到呃不多啦哈，但是还是会遇到这种就是明明知道自己确诊。还是硬要来看医生，然后硬把这个传染的风险带来给大家的所以就会觉得有一点点无言对。然后刚刚也提到说，其实我到目前都还没有确诊过我当然我并不会铁口直断说我一定不会确诊还怎么样，我自己会觉得啦，这个病早晚大家都要得所以我自己也会觉得我可能早晚早一点可能这个礼拜，晚一点可能几个月后，或许都还是会不小心因缘际会之下感染 COVID 19。但是我觉得。其实你说我防护做的多充足，老实说也还好。我看诊的防护就是一般的外科口罩而已。但是我会非常注意一件事情，就是我会非常注意我的手，绝对不能去碰到我的口罩之后，然后又有一些揉眼睛或进食的动作。老实说，我觉得这件事是比较危险的。就是你在有戴外科口罩的状况下，老实说是可以阻绝大部分的飞沫，哦，大部分飞沫都可以被你阻绝到。但是呢，你的口罩上面会是很脏的，一定有 COVID-19 的病毒。所以我觉得，大部分你没有注意到的是，你可能会不小心触摸到你的口罩，或者是你把口罩放在这个外面那一面放在你的桌上，哦，然后你的桌上可能就沾满病毒啊。你手又摸到你的桌子之后，又吃东西，哦，所以我觉得这一连串的后续才是大部分人会感染的主因。那我自己的方式是我只要看到疑似确诊的人，哦，那下一刻我把我把它看完之后，请他出去之后，我一定会换我的口罩。那我换口罩，我也会小心翼翼的，就不要去碰到口罩的外面。那口罩拿下来之后，对我会先用酒精或水哦、喔，先把我的口腔周围擦拭一遍，再把我的脸稍微擦拭一些，确定我脸上都没有残留什么病毒，然后我再换上新的口罩。然后我会非常注意，不要就是碰到这些东西之后又碰到我的嘴巴，又去吃东西，又碰到眼睛。至少我目前这样子操作起来还没有确诊哦。当然，有没有可能是无症状感染者？我觉得机会比较低啦，因为看起来。这波感染大多数都或轻或重，都还是会有症状。然后我前阵子验过抗体，我也确定都还没有感染过，所以我觉得我这样子的实施是有效的，好，所以我会觉得说也不用太过担心，说一定要戴什么 N 9 5或戴多，就是什么要把自己整个封起来或怎样才可以预防感染。我觉得一般的外科口罩够用，好，但是你就是要注意对那个防范污染的措施，千万不要碰到这个。脏的那一面又碰到你的嘴巴就非常容易被感染。好，了，那以上就是诊所近期看到的一些呃这个疫情的乱象，供大家参考。好，那接下来我们来聊一下呃这个运动跟减重的部分吼。其实我是在这个蔡明杰医师的粉专看到这一篇，觉得蛮有趣的，可以跟大家分享一下。总之呢，呃，其实如果你有在看我的节目吼，或在听我这个 podcast， 就会有一个概念。就我常跟大家强调说。如果你要减肥，如果你要减重，哈、哦，老实说，饮食的控制是最重要的，运动的效果反而有一点缘木求鱼，哈、哦，为什么？那今天就是跟大家分享一下我们运动、哦，消耗热量的一个数据给大家参考。基本上，如果你是个六七十公斤的成年人，哈、哦，当然女生可能小只一点点，但数据不会差太多。所以你一天所消耗的热量大概会是两千大卡左右，哦，当然每个人或多或少会有点不一样，牵涉到你可能是这个。静态的工作者，或者是你是动态的工作者，哈，如果你是动态的工作者，那你一天消耗热量可能会到可能例如说 2,500 左右，哦，啊，如果你是静态，像我们这种看诊，哦，坐办公室，大部分人应该都是处于这一种的，那你的一天总消耗的热量可能就是大概 1,800 到 2,000 大卡左右。那 2,000 大卡的话，可能是所谓的 1,500 大卡是你的基础代谢，哦，这个 1,500 大卡是基础代谢的意思，就是说基础代谢就是说。你完全不用做什么活动，单纯是你器官哦要得以维生哦，包括你的心脏要跳动哦，你的脑袋要运转哦，你的肾脏、你的肝脏啊要去排尿、去这个解毒哦，然后或是你吃完饭之后，你的消化系统要运作，这个就叫做你的基础代谢。基础代谢基本上大概一天的话就是 1,500 大卡上下左右，然后如果你没有特别活动、特别运动的话，会加上可能500大卡，因为你中就要走路，可能要去厕所、要上下班。一些活动的量，所以 1,500 的基础代谢加500的活动消耗的热量，大概 2,000 大卡就是一般哈成年人他一天会消耗的热量这样子啊。当然，如果你有运动，或你有做更多这个动态的活动，那这个消耗的热量就会更多这样子。那科学家就去研究说，哎，那如果是那种，例如说顶尖运动员哈，例如说自行车的这个选手，或是马拉松的选手。哎，那他们每一天身体消耗的热量到底是怎么样呢？那其实我们一开始我们会很直观的认为说，哦，那很简单啊，你运动多消耗的热量你就加进去嘛。例如说，我刚刚讲两千大卡是一个人基础哦，一般每天会消耗的热量。那假设我今天真的长跑，真的骑自行车多消耗了一千大卡，多消耗了五百大卡，那就加上去嘛，多加一千，那我一天就消耗了三千。多加五百，哦，那就消耗两千五。或者你听到这边，你可能会觉得很合理。但是事实真的是这样子吗？其实科学家后来研究就发现说，你一开始运动的时候的确是这样子没有错。例如说，你一开始完全没有运动习惯，哦，你一天消耗两千大卡。那你后来开始把呃运动习惯加上去，而你可能一千从两千上升到消耗两千两百大卡，甚至消耗到两千五百大卡。但是这时候，呢，当你开始建立运动习惯，运动个好几周，例如说三个月。六个月甚至一年以上，他发现说，哎、欸，其实你身体会去适应这个活动量，然后反而在你其他的部位开始节能。所以什么意思？就是我们以为哦，当你剧烈运动之后，比如说你原本消耗两千大卡嘛，你剧烈运动消耗一千大卡，你会消耗总共可能三千甚至四千大卡的热量，但发现不是，你身体会自然而然的启动节能模式。意思就是，即使你运动额外消耗了一千大卡，但是因为你身体的基础代谢、其他的状况产生了节能模式的效果，吼，会变成说你的基础代谢可能会下降到一千，哦，基础代谢下降到一千，然后再加上你运动的一千到一千五等等，哎，你或许一天消耗的热量还是只有两千五到三千而已，并不会到三千以上，哦，所以这个科学研究的成果就解释了说，为什么用运动去减重会非常没有效率，吼。运动可以减重，大概只局限于可能前一两个月的时候，因为前一两个月的时候，你这时候运动是加上去的你原本没有运动习惯，后来有了运动习惯，所以的确你在前一两个月，你可能每天会多消耗个五百到一千大卡，这是没有问题的啊。如果你饮食有控制下来的话，那基本上你就可以成功减重。但是如果你持续运动个两三个月以上，你身体已经习惯了这样子的运动强度，它就会自然而然的开启节能模式，哦，它会从你的其他的基础代谢去偷热量，哦，去把你的热量省下来。所以你会发现，你运动习惯建立之后，你之后再怎么努力运动，大概你一天所消耗的热量就卡在可能两千五到三千，哦，甚至三千多一点点，就卡在那里了。你没有办法再消耗更多热量了，因为你身体会。开非常厉害的这个节能模式去减少你热量的消耗，对，所以就是为什么诶，我们会觉得说运动一开始减重是有效，可是当你这个运动已经一两个月、两三个月，你已经有在运动习惯的时候，你还要再靠更多的运动来减重，效率是非常不彰哦。这时候反而靠饮食哦，直接从这个根源去减少你热量的摄取，这样子是比较有效率的。所以其实我觉得这个研究也也也是蛮有趣的啊，就你就知道说其实人体哦，人体可能在演化的过程中，因为毕竟我们的祖先，我们祖先基本上都是闹饥荒的状态嘛，所以大家的生理机制当然会自动趋向说，我们要能节能就尽量节能。所以当身体已经侦测到我们已经持续一两个月怎么都热量赤字，吼，怎么运动量都那么大，他们真的是会非常非常努力的节能，吼，即使你真的非常努力运动了，但是你的基础代谢可能反而会下降，让你。整天的消耗的热量是维持在差不多的一个水准，所以你就不容易再靠更多的运动量去瘦下去。这时候你用饮食去控制，反而是更加的哈。所以这是我近期看到一篇我觉得还不错的文章，给大家参考。好的，那今天的第三个主题来跟大家科普一个硬知识的部分，叫做腹部的主动脉瘤这个腹主动脉瘤，如果你有在看一些医疗剧哈，例如说《一龙》哈，常常很喜欢举《一龙》，《一龙》真是小时候影响我非常深的一个，一种日剧的一个心脏外科的神剧啊。好，总之如果你有在看一些医疗剧，心脏外科的部分哈，你一定会对这个疾病非常的熟悉，叫做腹主动脉瘤。腹主动脉瘤它其实是一个蛮可怕的疾病，它是一个什么样的东西呢？那大家可以想象说，我们身上其实有一根主动脉，哦，主动脉你应该就是就算不知道它在哪里，你也听过。这个主动脉是从我们左心室，因为我们左心室打出来之后最大的血管就叫主动脉嘛。那主动脉它会在我们胸部的地方绕一个圈，就有点像这个呃，就 U 型哈，往上绕的 U 型，倒过来的 U 型哈，往上绕之后再往下走，往下走的那一段就叫我们的胸主动脉。那胸主动脉到我们的横膈膜以下之后就是腹主动脉。然后到我们腹主动脉在更低位的位置、哦，吼就会往左右两边分支，变成你的股动脉、哦，吼股动脉就一路往下到你的脚、哦，吼所以基本上大家可以想象，我们主动脉就是我们全身最大条的动脉啦。这个动脉只要破损、破裂、出血、哦，吼大概死亡率都很可怕，都是五六成以上的这样子。那所谓的腹主动脉瘤之所以那么出名、那么的可怕，就是因为这个主动脉。它在我们横膈膜以下这个腹主动脉的地方，可能因为长期高血压老化哦，造成你这个血管壁的这个构造哦，这个结缔组织已经没有那么坚韧了哦，再加上你这个高血压的关系，这个血压一直去冲你腹主动脉的那个管壁哦，所以就会造成这个腹主动脉的某一个地方开始膨胀，开始膨胀，开始膨胀，膨胀所以。当这个腹主动脉它膨胀到它的 size 是原本腹主动脉的 1.5 倍以上，这个我们就叫做腹主动脉瘤。那腹主动脉瘤这边也引用这个新竹马偕医院心脏外科主治医师林俊敏医师的一个解释，哈，他基本上这个腹主动脉瘤它主要的危险因子就是第一个老化，那第二个这个高血压、胆固醇。高血糖哦，这些三高的族群基本上因为这些三高的族群，你的心血管的健康度都会受到影响。那如果你是五十岁以上的人又是男性哦，这个也是一个风险因子。那再来，你长期有抽烟、有喝酒、作息不正常，也都会影响你的血管健康。那第四个比较特殊，就是如果你有一些遗传性的疾病哦，例如说。啊，像之前有提到这个马芬氏的症候群 m a r v i n syndrome） 后，有一些特殊的遗传疾病，它的血管的健康度就会不如这个一般的正常人哈。所以，如果你有一些遗传疾病或家族病史，也有可能是这个腹主动脉瘤的高危险群啦。哦，所以如果你是以上提到这个哦，这个年纪大、男性哦，然后再来有三高哦，再来有抽烟、饮酒、作息不正常，再来有遗传疾病的，你都要特别小心这个腹主动脉瘤的可能性。那腹主动脉瘤它之所以可怕，就是它一开始发生的时候它是没有症状的，因为你想想，它其实不过就是你腹部深处的那个主动脉它开始慢慢膨大哦，所以轻微膨大的结果你不会有任何症状。但是当它膨大到一个程度，对大家在医疗剧里面常会看到很夸张的腹主动脉瘤可5 ，可能五公分，然可能七八公分，甚至十公分，就膨胀到一个非常大的球哦，一个主动脉瘤在你腹部里面。那当然，它膨胀到那么大的状况下，它就会去影响到你的脏器嘛，因为你腹部就是有一些消化器官，所以它膨胀到那么大的状况下，你可能就会觉得腹胀，腹痛不舒服，每次吃完东西都会消化不良等等。那甚至它膨胀到一个程度，你用自己的手去摸你这个腹部，哈，可能肚脐里、肚脐的深处、肚脐上方的深处，你还会摸到有一个东西在那边跳。如果你真的是。哦，有到一定年纪了哈，摸到你这个腹部的地方有一颗大圆形、大球形的东西在那边跳哦，这个你千万不要用力去压它，这个有可能就会腹主动脉瘤了哈、啊，这个很可怕。为什么？因为有朝一日，如果你譬如说你受到外伤去撞击，你手去压到哈，或者是你高血压没有控制好，这个腹主动脉瘤爆掉了哦，别忘记这个其实就是动脉破损出血，这个会。瞬间流大量血液进到你的腹腔，你会大失血，你会立即的休克哦。你会对，当然休克之前，你可能会冒冷汗啊，心跳加快啊，呼吸喘啊。那你如果马上休克，那又没有人哦立刻帮你急救还怎么样？这个死亡率是非常高的吼。那当然，针对这个腹主动脉瘤，现在医疗科技越来越进步了哈。如果你在看一些医疗剧，当然也会看到哦，现在的治疗其实是非常的先进的。以前哈，我们可能都还是要开这个大手术。你可能直接要把你这个腹壁切开啊，那直接请这个心脏外科的医师吼进去修补你的这个腹主动脉，它可能要切掉啊，再用人工血管去把它结合起来。这个一龙都有演过，但是现在因为新导管的技术非常的发达，那这个手术我们叫做微创的主动脉支架手术，吼，我们就会从这个大腿的地方吼把这个支架腹主动脉的这个支架送进去啊，然后送到这个腹主动脉瘤的地方，然后把它撑开。撑开之后呢，基本上这个支架它就会在你副主动脉流的地方吼，那形成一个保护网啊。这个保护网它其实就是可以让血溢不再继续冲击你那个膨大起来的副主动脉流。所以基本上血溢就可以顺着这个支架吼，就很顺利的往下流吼，流到你的股动脉。那这时候因为有这个支架的保护嘛，有支架的保护你这个副主动脉流，它因为不会有血溢继续去冲击它了，它就有可能会慢慢缩小。慢慢缩小，然后最后回到正常的 size。而且现在科技也很进步啦，就是除了这个这个微创主动脉支架手术，我们用一个支架去撑住那个副主动脉瘤的地方，我们去强化这个脆弱的主动脉管壁之外，我们还可以辅以这个血管的固定锚钉。哦，这个血管的固定锚钉，它原理就会利用这个小螺丝钉啊，把这个人工支架。跟这个主动脉的管壁吼，这个紧密的这个锁上，就可以让这个支架它就不会移位，所以就固定在那边，所以更加强这个主动脉瘤治愈的效果这样子。那通常这样子治疗一段时间之后，这个主动脉瘤越来越小，越来越小，甚至是可以恢复到正常的 size， 这样子就可以避免这个主动脉瘤突然破裂造成憾事所以我觉得这个也是新导管这科技一个进步的地方。呃，以往吼，不管是这个冠状动脉。哦，不管是这个，呃，例如说心脏的一些构造的一个修补啊，心室中隔缺损的修补，或心房中隔缺损的修补，或像这种主动脉瘤的修补，我们都要直接开大刀。但现在利用这种新导管的技术，我们就可以直接从大腿哦送这个相关联的一个原物料支架，或者是这个阻隔器进去，就可以直接完成这个手术。我觉得真的是算是近一二十年来科技的一大进步啦。好，那么这集 p o d c a t 就到这边啦、啊。那喜欢我的频道，就可以去苍狼哥的医学天地吼这个 YouTube 频道观看更多医学知识。那也可以把我这个苍狼哥医学通识这个 p o d c a t 分享给更多人知道，因为其实每周都在在这边更新最新的这个医学研究以及最新的健康讯息好的，那么这集就到这边，啦。可以支持这个药师健生活保健食品，输入折光码 Blue Pick 有九折优惠。那也可以支持我的新书《九十八攸关性命的医学知识》，而没有人教。那我们就下集再见喽，大家拜拜。